0: Oi, eu sou o Marcos.
1: E eu sou a Gabriela, e você tá ouvindo o Mission,
0: Mission Cast!
1: Cast.
0: Sejam bem-vindos para o nosso primeiro Mission Cast. Hoje vamos falar sobre processo seletivo, como dar aquele match com seu entrevistador. Vamos falar sobre Currículo, e estamos aqui com os nossos convidados. Eu tô aqui com a Gabi. Oiê! é estamos com dois profissionais de RH mais sensacionais do mercado: Thalisson Leite, da Mercedes Beans.
2: Vale. Oi, Thalisson,
0: elogio.
2: Oi, galera, aí prazer, obrigado pelo convite
0: <risos> e o Marcelo que é do RH da Bas Oi, Marcelo.
3: E aí, pessoal? Nossa, nossa bola tá lá em cima, hein, Tata?
1: Oh, eu um de Convidados <risos> aqui, que é excelente!
3: Excelente!
0: Inclusive, o pessoal vai ouvir esse podcast e vai correndo no LinkedIn adicionar vocês, porque vocês são de RH. Isso, galera!
3: Isso mesmo, gente! Vamos lá fazer, fazer uma bem, grande aí. rede. Sim,
2: é isso aí! É, é, é isso aí! Do LinkedIn.
0: É isso aí! É isso aí mesmo. Inclusive, vamos falar disso aqui hoje. Gente, a gente chamou aqui vocês hoje porque estamos tentando ajudar o pessoal aí que acabou de sair da escola ou que está buscando se recolocar no mercado a achar aquele emprego top.
1: Está meio perdido. Está meio
0: perdido. É, então é para isso que vocês estão aqui para gente porque nada melhor do que dois profissionais de RH das maiores empresas de São Bernardo, de São Paulo, para nos mundo. ajudar com isso do, do mundo do, olô. Olô. <risos> a
3: gente do mundo hein
0: a gente vai extrapolando tudo para mais são os melhores de RH a as maiores tá empresas do, do mundo verdade. beleza é. gente então, vamos começar com o mais importante de tudo. Currículo, que é aquilo que vai fazer a pessoa ser chamada para a entrevista. Talisson diz para a gente como que deve ser o currículo ideal para quem não tem experiência. Esse é o mais importante, porque...
1: Acho que seria legal o Thaleson e o Marcelo falar um pouquinho o que, que eles fazem exatamente, assim, uma, uma breve como que, que eu posso dia a dia, você fala? Isso. isso. Uma breve introdução do que vocês fazem aí no trabalho e qual é a visão de vocês referente ao currículo. Porque o pessoal, eu acho que ainda tem uma visão muito tradicional do currículo, sabe? E uhum, eu né? não vejo tanto isso nas empresas, sabe? Eu acho que as empresas já estão buscando um currículo mais atual, mais diferente, mais criativo. O que, que vocês acham disso?
2: Legal, legal. Bom, é, eu trabalhei numa área trabalhei em recursos humanos já há cinco anos, né? E atualmente eu estou numa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é desenvolvimento organizacional. E, e acredito que talvez o Marcelo tenha até mais é, propriedade no assunto para falar sobre currículo e tudo mais. Só que a minha visão que eu tenho, assim, é que é, a cada dia que passa, né, a gente vê que aquele currículo antigo, aliás, nenhum é antigo, o tradicional, ele vem perdendo força, né? A gente vê hoje em dia. Vários meios de modos de fazer um currículo que podem te ajudar, mas vou pedir a ajuda do meu colega Marcelo, que tem um grande know-how nesse assunto aí, e joga bola para ele.
3: E eu aí, Marcelo? Tô... Bom, é, eu trabalho com recursos humanos, né? Me apresentando primeiramente aí, eu estou no meu terceiro ano na área. Eu me apaixonei pela área, na verdade, quando eu fiz um curso técnico. E a matéria de recursos humanos foi a matéria que mais encheu meus olhos. Gosto muito do subsistema de recrutamento e seleção. Então, falar de currículo, para mim, é sempre um assunto muito legal e que tem bastante coisa. Só que hoje eu trabalho com subsistema também de treinamento, igual o Thalisson comentou com vocês. Mas eu fico mais focado com o atendimento direto para o colaborador. Então... É, eles vêm até nós com as dúvidas do treinamento, suponhamos, eu tenho um líder que, dentro do processo de desenvolvimento do colaborador dele, ele precisa fazer um treinamento X, então ele vem até nós para que ele tenha mais é, informações sobre esse treinamento, e eu foco hoje em treinamentos comportamentais, né? Então, as soft skills que estão aí famosas, os meus treinamentos são todos focados para essa área. Mas falando sobre currículo, uhum. é a gente está passando por uma grande transformação na área de recursos humanos, porque a área ela vem sendo enxergada como uma área estratégica, né? que antigamente não era nas grandes empresas e nem no mercado. Um ponto que eu acho muito importante que vocês entendam, pessoal, é que o currículo, se a gente olhar para duas décadas atrás, quando, enfim, no começo dos anos 2000, as pessoas elas tinham uma forma de atrair funcionários, sabe? É... Aqui em São Bernardo do Campo, a gente tem grandes indústrias automobilistas, automobilísticas, né? a gente tem muitas montadoras. E eu lembro que as pessoas comentavam como essas pessoas atraíam seus colaboradores, sabe? Eles passavam nos bairros da região é, com uma van mesmo e chamando pessoas para entrevista. Uhum. Então a gente corta para a primeira década dos anos 2000, então ali de 2010 para cá, a gente já começa a perceber que a mão de obra ela precisa se apresentar para a empresa. Então, a empresa, ela busca no mercado de trabalho, só que você precisa ter algo pronto, que seria o nosso currículo. O currículo nada mais é que um resumo. Hoje, na segunda década do, desse milênio, a gente enxerga que a gente já fala sobre currículos digitais, né? Então, a gente tem o, o LinkedIn, e tá aí a dica para você, se você não tem o um LinkedIn, não espere ter um trabalho para você fazer. Esse vai ser o seu Isso. maior erro, entendeu? Se você quer ter um bom currículo, faça um LinkedIn. Porque o currículo de papel ele vai ser utilizado agora para você levar para o seu processo seletivo presencial, que já parou de acontecer, entendeu? Então tenha um currículo digital, seja ele em PDF, ou até o próprio LinkedIn, ou até nessas próprias... Eu não recomendo você baixar um currículo de... desse site de vagas, por exemplo, vagas.com, ou a Gub, ou, enfim, o InfoJobs, porque o currículo ele vem pronto para que o robô desses sites consigam ler. Isso não é legal para o recrutador, às vezes ele não fica tão legível, mas é igual o pessoal falou, sabe? As coisas estão se transformando. Então, assim, o primeiro que você precisa pensar é eu estou inserido no LinkedIn, ele vai ser seu principal currículo hoje, sabe? É,
0: show. É,
1: fora, é, fora que tem bastante coisa legal no, no LinkedIn, né? Não é só você ter um currículo lá, né? Você colocar coisas diferentes Sim. que você faz no dia a dia e também no trabalho, se você trabalha ou se você não trabalha também. E o recrutador é. que entra no seu perfil, que vê essas coisas diferentes, é, é, chama a atenção também, né?
0: Sim.
2: Sim, Eu bom, o Marcelo até falou um negócio que é legal. E a gente vê hoje em dia, por exemplo, eu trabalho numa área de recursos de e que normalmente as pessoas falam assim, ah, pô, pode enviar um currículo? Eu falo, pô, pode, pode enviar. Porque <risos> hoje em dia, a gente tem tantas plataformas, por exemplo, o Marcelo falou do LinkedIn. Normalmente o LinkedIn, é, acredito que hoje eu tô chutando aqui, posso falar um bobagem, mas acho que hoje é o maior canal de procuras ali de vagas, ainda hoje em dia é o LinkedIn, né? Com certeza. Então, quando você acessa ali, você é direcionado para a e ou para a e, cara, quando você acessa ali, você deixa o seu currículo ali, na Gupy, uhum. né então, você faz o seu cadastro e aquilo acaba sendo o seu currículo junto com o LinkedIn. Então, aquela forma de você ter um currículo tradicional, ele ainda funciona hoje em dia, com certeza. Mas eu acho que a longo prazo pode ser que a gente nem tem mais esse, esse modelo físico e tal. E o LinkedIn já está mostrando um pouco disso, né? Você coloca tudo lá. Eu acho que é até mais completo que você consegue colocar, uh, reagir a alguns posts. Então, assim, esse modelo tradicional que a gente está acostumado, é, a gente, que nem a gente olha hoje, igual o Marcelo falou, é, 20 anos atrás era diferente. Então, pode ser que daqui 10 anos, nos próximos 10 anos, a gente olha para hoje e fala, caramba, pô, a gente tinha... Um currículo com fundo branco E com tudo aquilo Então pode ser que isso mude mesmo E eu sinto que vai mudar Sim, com hum.
3: certeza é, Um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente falar Que é o que o já Tata tá já, já levantou a bola É que, gente, hoje em outros países A única forma de atração de pessoas É pelo LinkedIn hum. O nosso país, ele sofre Qualquer transformação tecnológica no Brasil Ele tem ele sofre um atraso né Em relação Sim, é a outros verdade. países Nós estamos acostumados com, com esse universo mas hoje a gente tem países lá fora, na Europa, até mesmo na América do Norte, que ele só a única forma de você ser atraído por uma empresa é pelo LinkedIn, entendeu? Uhum. E não se assustem de que isso vai chegar a, a acontecer aqui conosco. Eu tenho certeza, na verdade, que... Na verdade, hoje... já acontece
0: um pouco, né?
3: Exatamente.
0: Hoje é muito até mais essa... pelo LinkedIn do que por outros meios. É... Só tá um
1: pouco atrasado, mas... Eu é. também acho.
0: Eu acho que Sim. o legal do, do LinkedIn é que você consegue realmente ver quem aquela pessoa é, né? Não só através, às vezes no, num papel você coloca umas coisas meio que prontas que todo mundo tá colocando. Só que no, no LinkedIn você consegue expor quem você é. Não assim, ah, vou ficar compartilhando certificado de cursos que eu tô fazendo, mas, por exemplo, vocês são de RH, vocês conseguem lá comentar coisas que acontecem, entrevistas expor os seus valores, isso é muito legal para um entrevistador que está procurando um profissional dessa área, ele entra lá no seu perfil e ele vê, pô, quem é esse cara? Ah, esse cara é assim, assim, assim. Então, dá, já começa a deixar uma marca no LinkedIn. É, é, é... Hoje o LinkedIn, meu, se você não tem, fácil
2: A fácil. é você é a primeira dica para o pessoal. É, não tem. Continua
3: cuidado. nesse podcast. Quando terminar, vai abrir seu LinkedIn. É, exa
2: é, exa é exa isso. Seu LinkedIn. exatamente. Espera um pouquinho, mais fácil. Já começa por aí. Porque se você não tem, você tá perdendo tempo. Tá perdendo Eu tempo.
3: acho que é importante também a gente falar, pessoal, para todo mundo que tá ouvindo, porque talvez a gente esteja vendendo o LinkedIn aqui. Mas realmente é, um, é uma plataforma excelente, porque. O Juan Marcos falou, a gente tem o LinkedIn Recruiter, né? As pessoas podem recrutar pelo LinkedIn. Então, como é que isso funciona? A, a, eu, o RH, ele lança uma vaga no LinkedIn e ele não usa outra plataforma para recrutar. O próprio LinkedIn dá opções de você conseguir selecionar pessoas. São as candidaturas simplificadas lá uhum. no, na, na rede. Então, você não precisa ser direcionado a um site ou você não precisa fazer o upload do seu currículo, por exemplo. Uhum. Marcelo, eu acho que as pessoas podem estar pensando... Eu não preciso de um, de um currículo em Word, eu não preciso de um currículo em PDF, como é que é isso agora? Eu não vou me preocupar. Pelo contrário, é necessário que você tenha. Por que é necessário que você tenha? Uhum. Hoje, no Brasil, a gente, infelizmente, a gente está passando por um novo momento de que as indústrias estão deixando o nosso país e vocês vão perceber que vai cada vez mais o forte vai ser empresas que estão relacionadas à supply chain, então logística, né? A gente... É atrasado nisso, mas é algo que funciona no nosso país por conta do porto e, enfim, a gente não tem uma malha ferroviária, por exemplo. Mas aqui dentro do país, os caminhões podem andar na cidade, que a legislação no país lá fora já não deixa. Então, as empresas de logística elas vão sim crescer. E pode ser que você esteja pensando assim: eu tô aqui no meu bairro, eu quero trabalhar na minha empresa que tem aqui perto da minha casa. Só que a empresa perto da minha casa ela ainda não tem link de informado ela pode não ter o LinkedIn, mas eu vou dizer para você que o cara de RH que tá lá pegando o seu currículo num papel, ele tem um perfil no LinkedIn. Ele, tem um ele vai entrar para ver o seu perfil no LinkedIn. Entendeu? Show. Eu acho que a gente precisa entender que nessa era da internet a gente tem duas pessoas que estão inseridas na internet. O, o criador de conteúdo e o consumidor de conteúdo. Se você não cria, você consome. Ponto. Então, assim, se você não tá criando algo, você está consumindo. O recrutador naquele momento, ele não vai criar. Ele vai consumir. E você precisa fazer com que o seu conteúdo seja interessante para o recrutador, entendeu? Ele precisa entrar na sua ah, rede tá. e pensar eu quero conhecer essa pessoa, eu quero trazer ele para um bate-papo na minha mesa.
0: Eu acho que as pessoas assim, enfrentam um pouco esse negócio de currículo digital ou LinkedIn, porque por exemplo aqui a gente está no Brasil e o showzinho do brasileiro é, é, são as montadoras. É, não falando que as montadoras não não focam nisso, mas, por exemplo, o brasileiro, ele quer trabalhar na Volkswagen, ele quer trabalhar na BASF, assim, os brasileiros mais tradicionais, ele não quer ouvir esse negócio de startup, inovação digital, então, assim... É uma mente muito operária, vezes... né? Sim. Isso, é uma mente muito operária, então, às vezes, a mente dele é, o preciso ter aquele currículo pronto, assim, pra levar na porta da empresa, e, cara, não é mais isso, isso não funciona mais, o mundo tá evoluindo e a gente tem que evoluir com o mundo. Eu converso com muitos jovens e falo, ah, vou sair para entregar, é, entregar currículo. Só que, cara, isso não funciona mais. E, tipo, às vezes a pessoa fica até decepcionada. Pô, tô colocando tanto esforço em colocar em... Que me chama Só que, cara, que tipo de esforço você tá tendo para achar aquele emprego? Sim. Porque, às vezes, o esforço, só por ser um esforço, não vai te trazer... O recrutador vai falar, pô, ele é tão esforçado, ele veio aqui na porta entregar o currículo, ele não vai te contratar só por causa disso.
1: É uma coisa que a gente vê até no LinkedIn também. Não dessa forma, mas é, algumas pessoas que postam, né, divulgando o, 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 o currículo no, na publicação e elas marcam várias empresas. Tipo, na minha visão, aquilo... Pode até ser legal, mas o que vai contar mesmo é você ir lá no perfil da empresa ou você ir lá no site que a empresa divulga as vagas e, e se candidatar. E você ter um, um currículo ali com informações que vão, que, que vão agredir aquela vaga, né? Que estão de acordo com aquela vaga e que está de acordo com aquela empresa também, que é o, o fit cultural, né?
0: Às vezes o pessoal sai até desesperado para procurar uma vaga. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar na Vox, mas o que você quer trabalhar na Vox? Ah, não sei, eu quero trabalhar é, na Vox.
1: exatamente, tem é, a isso A
0: pessoa tudo, não gente. sabe o que ela quer fazer lá, ela só quer trabalhar lá porque ela ouviu alguém falando que se você trabalhar naquela empresa, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, é. a pessoa... É... Exato.
2: É, eu acho que, assim, tem duas coisas aí que, são, que envolvem, né? acho que são dois, dois cenários aqui. Pelo menos, eu acredito que todo mundo aqui é da região do ABC. E, por uma questão histórica, o ABC ele é uma cidade que é uma grande metrópole ali do automobilismo. né Então, a gente tem Mercedes, a gente tem Volkswagen, a gente tem Scania, tem várias montadoras por aqui. Consequentemente, a gente tem várias outras empresas também que estão dentro aqui é, da região. Né? A gente tem a e tem várias outras, de pneu. E aqui, quando a gente fala do nosso cenário aqui, é, muita gente de São Bernardo não é de São Bernardo, né? Não sei se os seus pais são daqui, mas pelo menos os meus pais não são. eles vieram para São Bernardo para conseguir trabalhar. Então, era, uma, era um movimento que as pessoas é, costumavam vir de outros lugares, de outros estados para para São Bernardo para conseguir entrar em montadora alguma empresa para conquistar a vida. Porque até então, os melhores lugares para trabalhar naquela época, uhum. né? Eu que também carrega um pouco disso eram essas montadoras. Então, tem muita gente aqui na nossa região que tem isso. Então, acaba focando nisso. Mas, em regiões diferentes, por exemplo, a gente pode pegar talvez o rio. Então, talvez seja um movimento diferente. Aí é uma, uma ideia de, pô, eu quero entrar na Vale. Então, é muito do lugar que a gente está. Só que eu concordo. Uh, quando a gente pensa assim, pô, eu quero entrar numa montadora aqui, numa indústria, entrar na Basf. Talvez eu, é, a melhor estratégia, é, eu, eu não sei dizer se existe uma melhor estratégia, vou dar um exemplo para vocês, e que é um exemplo legal. É, tem um, um conhecido nosso, aliás, um colaborador da Mercedes, que ele, por um bom tempo, ele ficava levando o currículo dele, e colocava o currículo dele e prendia, como se fosse nas grades, assim, em volta do pátio, assim, prendia, e deixava um monte Caraca. de lá. Ele colocava uma mensagem assim, ó, por favor, se você puder me ajudar, eu gostaria que você enviasse esse currículo até o RH. E esse currículo chegou até o RH. Né? A gente gostou da atitude do cara. Ele abriu, a gente teve um processo eletivo, esse cara foi convidado a participar. E, assim, por mérito dele, ele foi aprovado e hoje ele é um nosso colaborador. Então, ele usou uma estratégia uhum. que eu não usei quando eu entrei. E as duas funcionaram, né? as duas funcionaram. Então, é muito do momento, às vezes da forma que você aborda, não sei se o Marcelo também vai concordar, é, quando Sim. a gente vê as pessoas no LinkedIn lá marcando, eu também acho que, pô, poderia usar uma outra estratégia. Mas às vezes funciona, Sim. pode ser que funciona. É, Mas para mim não me agrada.
1: É, Talvez, tipo hum. assim, teve um caso de uma menina, né, é, a gente já comentou disso outra vez, né, e eu vou falar de novo, né, do cartão do Nubank que ela fez, Sim. Que foi super criativo. É, eu acho que não é, a, não é o que você faz, Sim. mas é a maneira como você faz <risos> e o que você faz para isso ser diferente, né?
0: Eu quero pegar uma linha que a Gabi deixou aqui, que é fantástica. Alguns ah, muito algum comentando sobre essa menina, né? Que, pô, ela queria trabalhar no Nubank. Ela foi lá, fez uma cena muito bonita de querer trabalhar no Nubank e assim às vezes essas coisas funcionam muitas das vezes às vezes assim essas coisas funcionam não vou falar que não funciona mas essa menina em específico não não passou no Nubank, e assim a gente parou para entrar no perfil dela parou para para analisar ela não tinha muito dos é, requisitos básicos que aquela vaga pedia então, assim, o pessoal ficou super sensibilizado, eu fiquei sensibilizado, falei, pô, a menina não entrou na vaga, ela fez um negócio super bacana, só que ela não atendia é, o requisito básico que aquela vaga pedia. Então, antes de você sair se matando é, pra procurar um emprego, por exemplo, a, a Mercedes não vai te contratar só porque você é bonitinho, você vai chegar lá, você vai falar, pô, eu tô me matando, não sei o quê, meu sonho é trabalhar aqui. Sim. Pode ser que funcione, mas às vezes vale mais a pena você procurar, cara, o que, que essa vaga aqui está pedindo? Por exemplo, Excel. É um requisito básico para essa vaga ter Excel, inter... Excel intermediário? Não. E aí as pessoas se candidatam em vagas que pedem aquele é, requisito básico, elas não têm, elas se frustram porque elas não passaram naquela vaga. Olha, olha só que coisa.
1: Investir uhum. em conhecimento né, para você estar tá competindo com as pessoas. Porque eu hoje em dia... O mercado está muito. Muito
0: agressivo. Muito cara.
1: agressivo, porque todo mundo tem que ter as competências, as vagas são cada vez mais, é, como eu posso falar, exigem mais da gente, né? E eu acho que o que hum. a pessoa. Para quem está querendo procurar emprego, invista em conhecimento, vai atrás de alguma coisa do tipo, de pré-requisitos básicos, né? Que qualquer empresa pede. Aberária pede e tentar se, se colocar ali no no meio daquele pessoal Sim. que está concorrendo junto com você e você junto com isso adicionar a sua criatividade ser diferente deixar sua marca ali na, no entrevistador e entra em outro tópico que a gente vai abordar né questão de dar match com o entrevistador você se preparar também para dar match no entrevistador, porque as pessoas que estão procurando emprego agora, que estão meio perdidas, né? Que estão que aí buscando, elas não. É, como é que eu posso falar? Vão para a entrevista já com respostas prontas, respostas às prontas, vezes. Prontas, né? esse
0: é o pior. Qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista, perfeccionista demais. Nossa, <risos> essa é clássica, cara. Não, preciso de casos. Vocês já fizeram casos assim, de piores entrevistas que vocês fizeram assim, com respostas prontas? Podem falar. Eu sei que vocês têm.
3: Peraí, eu acho que a gente, antes de ticar a questão de, enfim, de até chegar à empresa, a gente tem uma dica que eu acho que é muito legal. Para, enfim, para o pessoal poder colocar em, par, em prática, sabe? Eu vou Diga. tentar exemplificar para vocês, porque talvez nem todos os nossos ouvintes vão ter esse conhecimento técnico, porque não é o que tem que ter mesmo, mas pessoal, só para vocês ah. entenderem, todos nós aqui, ou estamos estudando administração, somos formados no curso, né? E a gente tem algo que a gente fala em ADM, que é a teoria do mar vermelho. Isso é algo que é aplicado em marketing, tá? Então, se eu falar alguma coisa, pessoal, marketing, mercadólogos, por favor, sejam <risos> tranquilos comigo, tá? Eu sou de RH. <risos> mas, em marketing, é, eles falam que o mercado, né? mercado de trabalho em si, é, o mundo que nós vivemos é como se fosse um oceano azul. E cada mercado que você entra para, Enfim, eu vou abrir uma empresa, a minha empresa, ela vai ser uma empresa que fabrica canetas. Hoje eu tenho diversas empresas que, fabrica, que fabricam canetas. Eu estou entrando num mar vermelho porque é como se esse mar fosse sujo de sangue, porque tem muitas pessoas brigando por ele, entendeu?
0: Rapaz! Caraca, velho. Já usou
3: Isso é incrível, a teoria, né? boa! Eu amo essa teoria do mar. E no mercado de trabalho, gente, a gente pode colocar a mesma ilustração. Hoje nós estamos vivendo num momento onde, infelizmente, muitas pessoas perderam seu emprego. A gente tem muita gente procurando emprego. O mercado de trabalho, ele é um mar totalmente vermelho e poluído. Quando o mar de trabalho está vermelho, sabe o que começa a acontecer? As empresas ofertam menos do que elas estão acostumadas. Isso é um grande problema. Por quê? O graduado, ele pega a vaga de pessoas que tinham apenas ensino médio três anos atrás. O pós-graduado, ele tá começando a aceitar vagas de quem era apenas graduado. Poxa, a empresa... Que coisa ridícula, né? A empresa é. pensar dessa forma. Não é a empresa pensar dessa forma. É, pense agora comigo.
0: É muita ter... oferta de mão de trabalho para proco emprego, né?
3: Exatamente. Eu vou pegar um cara que eu vou ter que desenvolver ele de qualquer forma eu vou pegar um talento que ele ainda vai precisar ser lapidado, só que eu estou vivendo numa crise e eu não tenho recurso para lapidar no Recursos Humanos. Eu vejo as pessoas muito frustradas, porque elas, não, exatamente pelo fato dos requisitos básicos, não terem um requisito básico, querendo competir com pessoas que têm, com candidatos que têm. Sim. Entenda, pessoal, no Mar Vermelho, você precisa respeitar aonde a onda está te levando e você tem que destacar aonde você está inserido. Talvez você está mandando um currículo para grandes empresas ou então eu estou mandando um currículo para um monte de vaga de analista júnior, só que eu ainda estou terminando a minha faculdade. Ou eu acabei de terminar a minha faculdade. O meu requisito básico são para vagas de assistente. Gente, não tem problema você ir crescendo gradativamente. A gente vive hoje no mundo de que as pessoas estão acostumadas a ver os ganhos dos outros, sabe? Sim.
0: É Inclusive, a nossa geração é acusada de ser a mais imediatista, né? Exatamente. É aquela geração que não aguenta, chega, é aquele estagiário que chega na empresa e passa dois meses e fala, e aí, quando que eu vou ser efetiva? efetivada? Exatamente. Quando que vem analista júnior? Quando que vem, não sei o quê. Exatamente. Inclusive, eu escutei essa frase de uma pessoa um tempo atrás, que ele falou assim, é, a geração de vocês, né, a nossa geração, Acab pelo acesso à tecnologia, acaba descartando a necessidade do conhecimento prático e acaba se tornando prepotente. O que, que é, é essa parte da prepotência? Às vezes, tipo, por exemplo, eu demorava mais para uma pessoa é, chegar no nível de Excel avançado. Hoje em dia, se você virar um mês ali no YouTube, você consegue... É, desenvolver essa habilidade e eu, os estagiários estão chegando no mercado e falou pô já tenho o, o excel avançado já estou pronto para ser um gerente hora bolas por que que eu preciso ficar esperando então acaba sendo muito imediatista o que que vocês acham disso
3: eu acho que é um grande problema de quem está procurando emprego eu acho que eu acho não eu tenho eu, eu arrisco dizer que eu tenho a certeza total em relação a essa nós sermos imediatistas contudo Pessoal, aí para quem está ouvindo nós que estamos aqui batendo esse papo, entendam de que a gente, toda empresa, ela sabe a necessidade que ela tem, sabe? Quando chega uma vaga pro RH, não é porque a empresa está precisando do colaborador e pronto, a gente vai pegar uma pessoa. Não, tem todo um backstage que é preparado por trás. O gestor da vaga chega com o perfil que ele quer. A gente tem que olhar na nossa matriz, entendeu? Em relação a cargo, desenhos de cargo e também na nossa matriz de competência. Então, assim, existe um escopo por trás, entendeu? Entendeu? infelizmente, as pessoas que estão no mercado, eles não conseguem enxergar porque elas estão desesperadas por emprego. E é normal quando você tem um fator desespero com você. Mas calma, entendeu? Cresce, uhum. sabe? Dá um, uhum. Respira, pensa, o que, que eu tenho hoje? A empresa que te pegar... Se você mostrar que você tem é, sede por conhecimento, ela vai te dar, sabe? Quanto mais você demonstrar que você tem para ser sugado, mais a empresa vai te sugar. A gente precisa desmistificar também essa questão de que o colaborador, ele, é, enfim, é filho da empresa. Gente, não, sabe? Exatamente. A relação que você tem com a empresa é a relação de empregado e empregador. Entendeu? Ponto. Isso não vai mudar. Você pode estar na empresa mais com a cultura perfeita. Você pode estar na maior... Great place to work, que tem hoje no mundo. Você não vai, você sempre vai ser um empregado, infelizmente, sabe? Ou felizmente, porque você está lá para dar resultados. Então, o problema de colocar uma pessoa que acabou de sair na, da faculdade na cadeira de analista é que ele não tem o know-how de quem já chegou para ser um analista. O analista, ele precisa analisar. Se você não tem o know-how, na primeira análise que você tiver que fazer, que você for representar para o seu gestor um dado, você vai estar tá com o seu dado todo sujo porque você não cresceu, entendeu? Eu uhum. acho que esse é o grande problema. A gente precisa crescer, entendeu? Gente, a geração 2000 tá com 21 anos. Tá sim, sim. anos você não tá pronto. Você tem, que, você tem que pensar que você ainda não está pronto. O pessoal entendeu? quer
0: ter as coisas antes de ser, né?
3: Exatamente, exatamente. É tudo um
2: processo. Então, o Marcelo falou uma parte legal aí do desenvolvimento. Eu também super concordo, acho que é bem nisso. E eu me uso muito como exemplo, porque quando eu tava procurando emprego, né, que eu era estagiário ainda não tinha certeza da minha efetivação, eu procurava por várias vagas, eu me candidatava em vaga de sênior, para vocês terem uma ideia, e assim, hoje pensando de uma maneira mais fria, talvez não era a melhor estratégia, né, às vezes, pô, pô mas é bom que você pega experiência de entrevista, mas pô, você também se frustra, né, isso é chato, não dá com isso, então assim, a gente tem que entender que realmente tudo é um processo, a gente tem que caminhar uh, passo a passo, e, por exemplo, hoje 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 eu me, hoje eu me sinto um analista júnior. Quando eu estava no meu no finalzinho do meu estágio, eu me sentia já preparado, eu falei, pô, eu acho que eu posso ocupar uma vaga de analista júnior, porque eu me sinto um analista júnior. Mas falou pô, você se sente um analista pleno? Cara, hoje não. Hoje eu não me sinto. E tudo é um processo. A gente é, é, nós somos da geração 2000, eu sou um pouquinho antes, eu sou de 97. Então assim, eu tô no processo para virar um pleno, sabe? Então, tudo é um desenvolvimento. Não adianta a gente querer ser muito imediatista, porque Sim. quando a gente se cobra muito, eu acho que não vai ser saudável para gente. E a tendência é que a gente, a gente pode se frustrar muito mais rápido com as coisas também. Então, a gente Sim. tem que, literalmente, dar tempo ao tempo. Sim, dar tempo ao tempo. Não pular as fases. É, e é legal você viver essas fases. Acho que a gente tem que viver mesmo. A fase de aprendiz, de estagiário, de efetivo. Confesso Sim. que eu aproveitei muito a minha de aprendiz, e quando, por exemplo, não sei se vocês são assim, mas quando eu era aprendiz, eu nem pensava em efetivação, porque era uma coisa tão distante para mim, então eu trabalhava, eu trabalhava no meu primeiro ano de estágio eu também trabalhava muito, não tinha aquele negócio, de, pô, você ser efetivado. No meu último ano, eu falei, pô, agora eu quero, sabe, agora eu quero. Aí eu também fiquei preocupado, mas eu aproveitei todas essas fases, então foi bom porque eu não, não me pelei. Então, é, a tendência é que é, vocês não se, tendência não. Espero que vocês não sejam imediatistas, porque isso não é saudável quando você está procurando emprego, quando você está em fase de desenvolvimento pro, é, profissional e pessoal.
3: Sim. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pessoal, que quanto mais você se candidata, menos chances você tem. Aí agora vocês estão tá querendo sair do podcast, né? Não fica que eu vou me explicar. <risos> é <essa questão. risos> Sabe por quê? Quanto mais você se candidata, menos chances você tem? Porque é mais chance de você ouvir um não. Quando você tem um objetivo traçado, quando você sabe a vaga que você quer, você sabe o que você tem para ofertar e você se conhece, você Sim. se candidata, você mede esforços para os processos seletivos que valem a pena para você. Você
0: tem mais esforço pro para o processo seletivo que vale a pena. Exatamente. Eu tenho até um exemplo meu para dar disso. Gente, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ficar desesperado para achar um estágio. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu entrava no Nub, e toda a vaga de estágio que aparecia, eu me candidatava. Então, assim, eu ia na empolgação e eu ia numa entrevista entrevistas lá no, no... Tipo, muito longe, três horas de ônibus, lá no final de São um Paulo. Um de
1: condução.
0: Quase em outro estado. Aí chega lá e fala, ah, você é de boa para chegar aqui? Não, é tranquilo, olha, tô aqui do ladinho. E aí, depois eu paro para pensar e falo, meu, por que eu vim nessa entrevista? Eu nem pensei em como que eu chego aqui... E, assim, às vezes a gente deixa essas coisas pensar na hora que a gente está se candidatando. A gente é entendível, porque a gente está tão no desespero para conseguir aquela vaga, que a gente acaba ignorando uma série de outras coisas. Inclusive, é, eu queria ressaltar muito importante para o pessoal que está ouvindo, o Tata falou de... ele se candidatou é, em vagas de analista pleno. É, eu Até sei, eu, É... caramba, Tata. <risos> então não me coloquei de gerente, porque... Eu, Porque ele falou, é não, gerente também é demais. <risos> mas, às vezes você tá, tá aqui, você está na empolgação para conseguir um emprego, aí você vai lá e você manda naquela empresa que, tipo, muito top, que é do seu sonho, mas você ainda não tem nada do que você precisa ter de básico para trabalhar naquela empresa. Então, assim, às vezes, se é, mais para frente for o mesmo recrutador, você vai na entrevista, você se mancha com aquele recrutador por ter ido numa entrevista que vocês não tinham tinha nem o, o conteúdo básico para estar tá lá. Sim, Exatamente. e eu vou dar outro exemplo Exatamente.
1: também. Quando eu estava desempregada, né, e eu fiquei muito desesperada também para arrumar logo um emprego, porque é aquela coisa, né, gente, a gente não quer tá estar dependendo, dependendo financeiramente de outras pessoas, né, então a gente fica desesperado. E aí eu me eu recebi uma ligação, é, a pessoa me chamando para trabalhar com uma área voltada, assim, mais para vendas. Gente, eu não gosto de vendas.
3: <risos> eu
1: não me identifico. Então, tipo assim, eu pensei em aceitar, mas aí, sabe, bateu um negócio na minha cabeça, tipo, meu, eu não gosto disso, eu não gosto de trabalhar com vendas. O que, que eu vou fazer nessa empresa? Então, é aquela coisa... Eu, vou, eu não vou ser feliz, eu vou reclamar. E o tempo que eu poderia estar lá, eu poder, poderia estar usando para é, achar outra coisa que tivesse mais a ver com o meu perfil e que eu ficaria realmente feliz de trabalhar com aquilo, entendeu? Sim. É, essa dica é muito importante, gente. Não preci... Eu sei que é uma situação difícil, mas tenham calma. Porque, às vezes, você está aceitando uma coisa por desespero e vai chegar uma coisa que vai te agradar realmente que vai te fazer feliz. Então, esperem. <risos> e continuem tenho... na... se candidatando. Pode falar, hum,
3: Eu tenho um exemplo também, meu, pessoal. É, eu trabalhei, né? E aí, quando o meu primeiro emprego, eu era menor de idade, o homem tem a questão do alistamento, eu não pude ficar. Tive que esperar me alistar, tive que esperar fazer toda a parte de, enfim, dessa responsabilidade aí com, com, com o país, né? Nem sei como é que fala falo direito, mas enfim.
1: Fui <risos> lá pegar minha
3: dispensa lá. Peguei minha dispensa. E, meu, agora eu falei, agora eu vou começar a procurar emprego, né? Porque eu já tinha trabalhado, então eu já tive essa experiência. Falei, meu, não dá pra eu ficar em casa, preciso procurar emprego. Tinha acabado de começar a faculdade, estava no meu primeiro semestre da faculdade. Gente, desde sempre eu tive... Eu sempre almejei muito trabalhar na BASF, né? Porque é uma empresa perto da minha casa. E tinha aquela questão de que, poxa, eu queria muito trabalhar aqui. Eu consegui, tipo, um dos meus primeiros processos seletivos, assim, eu entrei na faculdade foi para ser estagiário da BASF. Só que eu não passei. E aí, eu fiquei super frustrado, né? Eu falei, poxa, meu, não passei. Porque eu não tinha os requisitos básicos da vaga. Olha só que loucura. Eu já tinha feito curso de RH, conhecia recrutamento e seleção, e mesmo assim, caía na besteira de me recrutar em pessoa <risos> era a vaga, que eu não tinha os requisitos mínimos, hum. né? É muito cansativo, gente. Porque você vai fazer processo seletivo, todo dia você sai de casa, você gasta, você gasta com condição, você pega condição com condição cheia. Gente, você... Realmente tem um cansaço físico e mental de você estar participando de muitos processos seletivos. Beleza, eu participei, entrei na minha primeira empresa, e aí, corta para dois anos depois, fiz um processo seletivo na base e entrei, sabe? É, eu me preparei, eu, eu sabia que os meus requisitos mínimos eu não ia passar, então eu pensei assim: eu tenho um caminho para trilhar, o meu objetivo é, eu quero trabalhar nessa empresa, ou então. O meu objetivo é ser um analista sênior em recursos humanos. O que o que um analista sênior precisa? O um analista sênior precisa ser graduado, ele precisa, no mínimo, ter um conhecimento bom em inglês, ele tem que ter uma boa experiência. Você vai cruzar os seus braços, vai continuar se candidatando, ou você vai achar uma empresa para você terminar a sua faculdade, para você conseguir se capacitar no seu inglês e você ter uma experiência, entendeu? Sim. Meu, eu fui e, eu, gente, eu participei, eu entrei em empresas que foram incríveis para mim, sabe? Se eu tivesse cruzado o meu braço porque a Bassi me disse o não uma vez, ou então eu não tivesse buscado outras alternativas para mim com o que eu tinha, eu não ia ter sido desenvolvido, sabe? Eu tive a experiência, eu consegui desenvolver, e aí eu estava com meus requisitos mínimos da vaga para entrar onde eu estou hoje. Show. Isso é muito importante Porque sabe qual é o problema? Antigamente Os nossos pais, principalmente, eles entravam E se aposentavam em um lugar Gente, a nossa geração, ela não faz mais isso Sabe? Você sempre, você vai acabar uma hora ou outra Eu, Marcelo, quando eu entrei na faculdade Eu falei, eu vou entrar numa empresa Eu vou virar, eu vou ser estagiário dessa empresa Até ser diretor dela Gente, entrei na faculdade, estou no terceiro ano de faculdade estou na minha terceira empresa, tá? Um beijo <risos> Mas é
1: bem assim mesmo que a gente vai conseguir ficar mas a gente a, nós mudamos, né, então e a gente acaba mudando um pouco nossa visão E, e tem não... que
0: de, você tem que pensar é, o que que você tá buscando na, naquela empresa que às vezes você não vai ter, porque eu tenho um exemplo muito parecido com o do Marcelo, o sonho da minha vida desde criança era trabalhar em uma empresa chamada Faurecia que eu trabalhei <risos> com o Marcelo lá Uhum. E era o sonho da minha vida. E o que eu tirei lá é, são duas lições. A primeira lição é, às vezes você pode queim, se queimar, é, mesmo tendo toda a ajuda possível do universo uma vaga, porque a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista na falecia a empresa dos meus sonhos, né? Eu tinha dois meses de faculdade. E aí, assim, eu me os Nacionais mais top para vocês de trabalhar e você me pergunta, Marcos, você tinha Excel? Não. Sabia inglês? Não. O que, que você tinha de experiência de vida? Nada. Não tinha nenhum... Eu tinha de vontade, lugares. né? Eu tinha vontade e fui mesmo assim, porque eu acreditava que a minha vontade ia me levar em lugares extraordinários. E aí eu cheguei lá e sentei, o pessoal começou a falar... É, é estressante até passar em processo seletivo de empresas grandes, que as pessoas... Aí você vê, fala, ah, eu passei cinco anos fazendo intercâmbio, depois eu fiquei dois anos na África, né? Ajudando que... as crianças pobres. Você fala, meu Deus, que, que... eu não tenho experiência nenhuma de vida comparada com esses caras. Então, assim, eu me queimei lá nessa primeira entrevista e eu fui indicado lá dentro. E não consegui passar. E queimei a minha chance. Então, às vezes, olha a importância de você parar para você entrar numa vaga, pesquisar que que é aquela vaga que é, o que é aquela empresa quer. É. eu podia nunca mais ter tido a oportunidade de entrar naquela empresa, porque às vezes assim, fosse a mesma pessoa do RH, às vezes ela pegar o meu currículo depois e falar: "Esse aqui eu sei que não rola", e eu nunca mais ia ter a chance de fazer entrevista lá. Graças a Deus, um ano depois, um ano ou um ano e meio aí depois, eu consegui fazer de novo o processo seletivo na Faurecia. E aí eu entrei, só que aí eu me deparei com uma, um, um empecilho que seria, eu nunca poderia ser efetivado assim lá naquele momento, então às vezes eu, per, eu persegui tanto uma coisa e às vezes tipo, eu entrei lá e que eu não poderia construir uma carreira naquele lugar, então essa é a dica que eu deixo para vocês, assim principalmente o pessoal que sonha. Montadora. Pô, meu sonho é trabalhar na Mercedes. Por quê? Porque toda a minha família trabalha, trabalhou lá, é, se aposentou. Só que você sabe quão aquela empresa efetiva, estagiário, você sabe o histórico dessa empresa que tem nos últimos anos de efetivar, de construir uma carreira. Às vezes ela não vai pro, de, poder te proporcionar aquilo que você está esperando agora. Então pesquisa isso sobre essa empresa antes de você sair... É, se jogando, assim. Quero saber a opinião de vocês dois sobre isso. É, eu... Por muito
2: tempo, realmente, igual vocês falaram aí, né? Pô, meu sonho era entrar na florecia, trabalhar na Basf, e eu acho que a gente cresce muito com isso, né? A gente vê os nossos familiares trabalhando numa empresa X, e essa empresa é muito boa, consegue comprar casa, consegue ter uma, boa, uma vida, assim, confortável. E por muito tempo, eu cresci com isso também, é normal a gente crescer com isso. Só que hoje eu estou num, num momento assim que eu penso diferente. Eu acho que é, pode ser muito boa, isso tem que ser levado em consideração, mas eu acho que o primeiro passo é você pensar o que, que você espera, onde você se vê, aliás, onde você quer chegar, né? Pô, eu quero muito fazer tal coisa. Eu quero, por exemplo, pô, eu quero ser uma referência em recursos humanos. Pô, beleza. Recursos humanos tem toda empresa? Imagino que sim. Pô, eu quero ser um o melhor engenheiro automobilístico. Pô, você quer ser o melhor engenheiro automobilístico? Num banco, provavelmente, você tem um produto diferente, né? Então, eu acho que é bom você olhar para aquilo que você espera da sua carreira, né? Óbvio que muita gente não tem essa condição de falar assim, pô, eu não tenho como esperar e procurar o um emprego dos sonhos, né? Eu entendo, cada um tem uma condição diferente e tal. Alguns conseguem esperar mais. Só que quando a gente está nessa fase de conseguir emprego, de conseguir o estágio, principalmente, é muito difícil você... É, saber o que você quer. E é normal você não saber, porque você tá, você vai experimentar. Igual, por exemplo, eu sempre trabalhei em RH. Eu sempre tive vontade de talvez, trabalhar em marketing. É, eu nunca trabalhei. Então, assim, para mim é difícil assim, pô, eu não gosto. Não sei, nunca trabalhei. Eu sempre estive em RH, gosto muito, me identifiquei, assim como o Marcelo falou. A minha paixão é, é o RH. Entrei muito dentro da Mercedes, mas eu não tinha o um interesse. Eu não, eu não cresci, para assim, pô, vou trabalhar na Mercedes. casou de que, pô, aconteceu hoje hoje é a empresa da minha vida, me deu tudo, sou extremamente apaixonado por lá, por tudo, mas eu acho que é interessante pensar não só numa única empresa, mas pensar em carreira. Pô, Exato. hoje você vai trabalhar na Mercedes, mas pode ser que amanhã você trabalhe na Scania,
0: pode ser que você trabalhe ah. na base trabalhe num banco. Inclusive, você é o Scania. único estagiário na Mercedes que eu descobri, assim, na minha vida toda, que eu conheci, que foi efetivado. Para mim, estagiário ser efetivado na Mercedes é um unicórnio. É porque
2: eu acho que é muito de momento, né? É, a gente está pegando um momento de pandemia. A Mercedes ela ficou muito tempo em crise por conta de, de mercado e tudo mais. Agora a gente está voltando, assim, o mercado tá reaquecendo. Mas por muito, eu peguei uma época ruim, né? Mas por exemplo, é. às vezes o Marcelo tá pegando uma época boa dentro da base. Então é muito, é muito Sim. de momento. O mercado de Sim. automobilismo é muito delicado. Qualquer coisinha que acontece, ele impacta é impactado.
3: Eu Mas acho eu... que um ponto bom, Tatá, do que você falou, hum. é que, assim, igual, o Marcos, ele se preparou para viver o sonho dele, só quando ele chegou lá, ele uhum. percebeu que aquele sonho é, era entrar, e ele entrou, sabe? Gente, uhum. vocês têm que entender, igual o Tatá falou, é, pense na sua carreira, sabe? Não na empresa. Meu, a, o que, que eu quero ser? Porque no final do dia, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai olhar, você vai ser mais um número a empresa, entendeu? Só que se você estiver vivendo aquilo que você projetou para você ser, quando você colocar sua cabeça no travesseiro, você vai pensar, eu posso ser um número para a empresa. Mas para mim, para o Marcelo, eu cheguei aonde eu queria. Então, assim, é, não fechem as portas que são abertas para vocês por não ser a porta do seu sonho, sabe? Eu entrei numa porta que não era o meu sonho. Eu, eu trilhei um caminho que estava longe de ser o meu sonho. Só que isso me deu um know-how tão grande tão grande, que eu consegui me desenvolver não só como profissional, mas como homem também, sabe? É, eu eu uhum. trabalhava diretamente com o cliente, nunca foi, eu nunca quis trabalhar diretamente com o cliente, para vocês entenderem, porque é, enfim, eu não acho que eu tinha muito perfil, só que mal sabia eu que aonde eu chegava eu ter um cliente, porque dentro de RH o cliente são os meus colaboradores, e eles têm que ser uhum. o foco sabe? E nessa empresa eu trabalhava direto com um cliente externo e enfim, eu trabalhava numa empresa que era de projeto ela era constituída por projetos, então assim, o meu salário era pago pela minha cliente e ela sabia daquilo, imagina a pressão de você ter que falar não para uma pessoa dessa entendeu? Ela não vai querer ouvir, porque você é um prestador de serviço, eu trabalhava numa empresa de serviço e isso me deu um know-how tão grande de conseguir olhar que aonde eu chego hoje, eu consigo saber se eu sou cliente, se eu sou prestador de serviço, e eu sei tratar um prestador de serviço, mas eu também sei tratar o meu cliente, entendeu? E talvez se eu tivesse ficado na minha mesmice de tipo assim, ah, não, não é meu sonho. Tá, e aí? Você conquistou seu sonho? Você chegou no seu sonho? Eu não cheguei no meu sonho, mas também não tive um experi... sabe eu não tive uma experiência legal. Quando eu fui aprendiz, pessoal, eu queria muito ser efetivado. Eu não pensava em nada a não ser efetivação. Não fui efetivado. <risos> Cadê a... Me lasquei, porque eu não fui efetivado, não peguei a bagagem que eu precisava, entendeu? E aí, enfim, me vi perdido, porque eu falei, poxa, nem fui efetivado e nem aproveitei. Hoje, gente, as empresas que eu passei, né, antes de chegar na BASP, e como eu estou me comportando na BASP, é, a BASP vai me sugar? Vai. Mas eu vou sugar a BASP, entendeu? Tudo que a BASP conseguir me dar, o dia, eu posso sair da BASP aposentado, ou posso sair da BASP amanhã. Eu tenho uma bagagem que eu carrego. E eu vou olhar para uma próxima empresa e vou falar assim, ó, na base eu fiz isso, 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 aquilo, e a e base me proporcionou tira. isso, isso e aquilo. Entendeu? No final do dia, gente, o que você é, não é o seu cargo. O que você é, não é a posição que você está concorrendo. O que você é, são os conhecimentos e experiências que você viveu. Exatamente. Então, tome muito cuidado de ficar focado muito na vaga, ficar focado muito na posição, ficar focado muito na empresa. Porque, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, sabe? Você vai precisar estar feliz com quem você está descansando. Boa. Que é você mesmo. Boa.
0: Gostei. Ó, de efeito, gostei. É, isso aí. <risos> eu, isso eu aqui, é inclusive, eu acabei de
2: anotar e vai virar um post. <risos> <risos> não, mas o Marcelo falou: é, é muito isso. Você tem que pensar muito. Não é ser egoísta, mas você tem que pensar em você, na carreira, o que, que você. É o que, que vai ser bom para você. É o momento que você precisa pensar nisso. Então, não adianta fugir. É pensar, pô, eu vou. Pô, é a Nike, eu vou trabalhar na Nike. Pô, mas cê, será que a Nike vai te oferecer o que você quer? Vai te dar bagagem que, que você precisa para, sei lá, daqui 5, 10 anos ser um presidente de uma empresa? Às vezes não, então você precisa pensar na, em você nessa carreira. Não, não adianta, não adianta fugir. Sim,
1: exatamente, Exato. gente.
0: É... Bom. Eu vim, eu tava ouvindo vocês estavam falando e eu parei para pensar uma coisa: que a importância de vocês falarem isso, de ter uma bagagem, de levar isso para entrevista com, com o seu primeiro
3: emprego, né?
0: Porque, assim, é, às vezes a gente vai fazer uma entrevista que é a nossa primeira entrevista e a gente fala, pô, meu, vou fazer entrevista, mas eu não tenho nada, só que aí o pessoal fala, meu, o que que eu coloco no currículo, o que que eu falo na primeira entrevista, porque Sim. eu não tenho nada, eu falo, peraí, você não tem nada, você nasceu hoje e tá indo fazer entrevista, é. você não nasceu agora, tem pra só pra é essa... você viveu, cara, você, por exemplo, você tá, a sua primeira entrevista em estágio, se você tá fazendo uma entrevista em estágio, é porque você já tem 18 anos, ou seja, você viveu 18 anos da sua vida, você tem tudo isso para entregar numa entrevista. É tudo questão de você é, analisar todas essas experiências, e você saber mostrar para o gestor que, pô, sou um cara vivido, meus valores são esse E não focar em respostas prontas, do por exemplo, o meu maior defeito é ser perfeccionista ou outras coisas que a gente já tem pronta aí. O que, que vocês acham disso?
3: Boa. Posso começar, Valtar? Tá? Pode sim, pode sim. Show. Bom, pessoal, uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo aqui, ó, pega aí o ca a caneta, anota isso para sua vida. Quando você não tem muitas experiências profissionais, o que vai ditar a sua entrevista, é seu perfil profissional? Porque a empresa ela vai ela vai ter a seguinte pergunta: eu vou conseguir desenvolver essa pessoa? O cara que está na minha frente daqui dois anos? ele vai estar preparado porque eu preciso que ele desenvolva? Se eu não enxergar esse potencial em você, você não vai passar. Agora, a gente, eu acho que a gente pode... Eu vou até, enfim, separar os mundos para vocês, porque muita gente acha que recrutamento e seleção é a mesma coisa, só que são coisas separadas, são atividades separadas, uhum. são momentos separados. Recrutamento okay. é quando você atrai uma pessoa, você recruta alguém. Quando você seleciona, é porque essa pessoa já passou pelo filtro de RH, e ela é, sim, um candidato com grandes chances de desenvolver a vaga. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, se você chegou na mesa do entrevistador, significa que você é, sim, capaz de desenvolver a atividade. Porém, vai precisar entender se você vai ter todo o outro contexto para desenvolver essa vaga, que é o quê? Se a sua cultura vai dar médico com a cultura da empresa. Se você tem um perfil para trabalhar dentro do time, porque o time de vendas da Basf, é totalmente diferente do time de vendas da Mercedes. Entendeu? Marcelo, são mercados diferentes, tá bom. Mas o time de vendas da Mercedes é totalmente diferente do time de vendas da Scania. No mesmo local, na mesma cidade, entendeu? Desenvolvem os mesmos, os mesmos tipos de produtos. Mas é diferente porque os times são feitos por pessoas. Então, na hora da entrevista, principalmente quando você não tem uma experiência, você precisa contar quem é você, entendeu? Aí, se você falar assim para mim, Marcelo, só que eu não sei quem sou eu. Aí eu vou falar, meu amigo, que não tem como o RH te ajudar. Você precisa. <risos> Entendeu? Não faz milagre, né? Exatamente. A gente, enfim, a gente tá lá pra te conhecer, não pra te guiar. E... Exatamente. Então, Pô. pense em quem você é, sabe? Você precisa contar a sua história. Eu sou o Marcelo, eu tenho tanta idade, eu moro com tantas pessoas. Quando você se conhece, o primeiro ponto que o recrutador vai pensar com você, o seu entrevistador vai pensar é esse cara é muito seguro dele, entendeu? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele não vai ser levado por qualquer tipo de vento que passar aqui na empresa, porque ele está ancorado em quem ele é. O grande problema do pessoal é eles tentarem se moldar no candidato perfeito para a empresa. Gente, se a empresa estivesse esperando um candidato perfeito, ela teria recrutado internamente, entendeu? Exatamente. Se está recrutando é perfeito, no mercado né? Exatamente, ela quer uma nova, meu, ela quer uma nova ideia, sabe? Ela quer uma nova perspectiva. Você é responsável por trazer uma nova perspectiva, porque ela recrutou externamente. Então, tem pontos que ela precisa que você demonstre. Agora, se você chegar e falar assim, ah, eu vi lá no site que o valor da empresa é ser uma pessoa altruísta. Ó, oh, o negócio é o seguinte, eu sou altruísta demais, entendeu? Eu sou muito altruísta, eu penso muito <risos> no próximo. Nossa, show de bola, esse cara é altruísta. Aí, na próxima pergunta é... Nossa, você falou que você é uma pessoa altruísta, né? Me conta um desafio que você teve quando você precisou pensar no próximo.
0: Aí você vai pensar <risos> o quê? É. Nossa,
3: não teve, entendeu? Gente, para de se maquiar. Se maquiar é muito fácil de você pegar a entrevista. A pessoa Exatamente. que está do outro lado da mesa, o entrevistador, ele estudou para conseguir. Prestem atenção. O, o, o entrevistador, ele não tá atrás das suas qualidades. Ele tá atrás de ver os seus defeitos. A gente mapeia os defeitos dos candidatos, não as qualidades dos candidatos, entendeu? Ah, Marcelo, então quer dizer que eu tenho que mostrar uma pessoa horrível? Não. Você tem que fazer com que... Mesmo enxergando os seus defeitos, o, can... o entrevistador olha e fala vale a pena ter essa pessoa na minha empresa, entendeu? Porque enxergando esses defeitos vai ser algo que eu vou conseguir desenvolver nesse cara. Ele vai sair daqui uma pessoa melhor, sabe? Eu posso contar com uma linha de desenvolvimento para ele. Então, assim, hoje eu não tenho inteligência emocional, sabe? Eu posso olhar assim, na... ah, não, beleza. Hoje eu não tenho inteligência emocional, mas o recrutador que está pensando em mim vai pensar, poxa, ele está aberto para ser uma pessoa inteligente emocionalmente falando. E eu tenho um treinamento que fala sobre esse tema. Eu vou conseguir desenvolver isso. Vou, check. Entendeu? Você dá tá um passo a mais na frente. Então seja quem é você é na entrevista, sabe? Não se maqueie, porque é muito fácil de olhar esses traços que as pessoas se maqueiam para, enfim, se igualar às demais.
1: É, Boa! Meu, o,
2: o Marcelo disse tudo. É, uma, uma coisa que eu, pelo menos eu percebo em entrevistas assim. As pessoas, elas, procuram, elas se maquiam para... Uh, Tentar tá se empatar, do... né? Isso, para estar dentro do, do requisito ou para ser o melhor candidato. É, é legal você estudar a empresa estudar um pouco sobre a vaga. É legal isso, não, não é ruim. É necessário, problema... na verdade. Isso, é necessário. Só que o que o entrevistador consegue pegar muito é quando você está sendo sincero ou não. Então, quando eu... eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira entrevista como aprendiz... Teve um colega meu que falou assim, meu, é um bate-papo, é um bate-papo, e realmente era um bate-papo, eu, eu fiquei muito com aquilo, tipo, pô, é uma, é uma entrevista, ela vai perguntar é, qual que é a minha qualidade, qual que é o meu defeito, qual animal eu seria, qual, onde eu me vejo daqui cinco anos, e, e, e na real foi um papo, foi um papo, ela queria saber da minha família, ela queria saber sobre as, é, o que eu fazia no meu dia-a-dia, -dia, porque era é meu primeiro emprego, sabe, meu... então eu não tinha muito o que falar, então não adianta perguntar, você fala Fala um, um projeto que você fez na sua na, um projeto que você fez no seu antigo trabalho. Eu não tinha trabalhado, então eu não perguntaria isso. Então, o, o que é legal é que durante essa primeira entrevista, não sei se a gente está falando só sobre isso, né aliás, eu acho que vale até para todos, mas se você ser o mais sincero possível, se você não souber responder, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que é, é pior você mentir do que você falar que não sabe. Quando Sim, exatamente. Você que não sabe, é, eu lembro até mesmo que é, uma vez eu fiz uma entrevista com, com um candidato E, assim, se a gente fosse pegar, talvez, em experiência Talvez ele não era a melhor opção Só que ele foi tão sincero e tão verdadeiro Que a gente viu que ele realmente queria, sabe? A gente sentiu que, ele, pô, ele teve alguns problemas aqui Ele não foi, a, a, ele não foi tão bem na entrevista só que a gente consegue identificar que ele é uma pessoa que vai estudar bem, ele faz
1: o perfil E tem na potencial base. também, tem né? Tem potencial. É importante isso. as pessoas é, mostrarem que elas. Beleza, não sei isso, eu não sei é, isso. fazer isso, mas eu estou aberta a mas aprender. Eu quero eu aprender. Tenho... Isso, eu tenho a mente aberta para é, aprender mais sobre <risos> o que vocês têm a oferecer para mim, isso é muito importante. Eu isso. acho muito legal. Isso de ser sincero, meu, é muito verdade, gente. Não precisa mentir, se não tá ali, é, você, não, você sente que você não vai conseguir cumprir aquilo. Gente, sejam sinceros, falem. Lembra, eu acho que eu até comentei eu comentei com o Talisson uma época atrás, eu tava participando de um processo seletivo, né? Na época era do Bradesco, lembra, Thalisson?
2: Lembro, lembro sim. E
1: a vaga, eles me jogaram para uma vaga em Osasco. E aí eu fiquei, meu, eu falo ou não falo? Tipo, não é impossível chegar em Osasco. Mas eu vou chegar muito em cima da hora. E quando eu precisar ir para a faculdade, eu vou chegar atrasada na faculdade. E eu vou ficar destruída, porque é um caminho muito longo, é muita condução. É você tem que acordar muito cedo para ir trabalhar. Então, tipo assim, talvez eu não renderia o que a empresa que, é, tava esperando que eu rendesse, né? Porque eu ia ficar muito cansada. E aí eu fiquei na, eu até conversei com o na né, época. Eu falei meu, eu falo ou não falo, falo ou não falo, eu Tálisson meu, fala. Eu falei ah, vou falar mesmo porque é, não tenho não tenho o que esconder também. E se eles tiverem outra oportunidade para mim mais perto seria muito melhor. Então na entrevista eu falei com ele, eu falei olha eu, eu me sinto muito honrada em estar tá participando aqui da entrevista com você. Eu, tá, na época, eu era com o gestor, a entrevista era com o próprio gestor. Fico muito feliz em saber da possibilidade de trabalhar aqui na empresa. Só que, infelizmente, para o Osasco, para mim, não tem como. Porque é muito longe. Talvez eu não vou cumprir o que vocês estão querendo que eu cumpra. Assim, de produtividade, eu vou ser uma, uma pessoa... Não falei isso, né? Mas... Que eu ia ser uma pessoa, foi isso que eu quis passar para eles. Que eu ia estar tá muito cansada, é um, é um trajeto muito cansativo. E eu perguntei para eles se teria alguma oportunidade mais perto. E aí eles não me responderam na hora, mas depois eles retornaram para mim falando que eu tinha passado para a próxima fase. Ou seja, era uma fase aquilo, entendeu? E aí talvez eles já sabiam que era muito longe, né? Porque com certeza eles tinham acesso ao meu endereço.
2: Sim. E Exatamente. talvez
1: aquilo foi um teste, né, e eu falei a verdade, aí depois eles é, me jogaram para outro lugar, para outra, va outra vaga que tinha mais a ver com o que eu tinha escolhido, que eu realmente tinha escolhido, né, porque aquela era uma, uma vaga que não tinha muito a ver comigo, né, e eu falei, bom, tudo bem, né, eles identificaram que era aquilo para mim, então eu vou fazer esse processo, né, e aí depois eu fui para outra vaga que eu realmente tinha escolhido e que era mais perto mais e deu perto. tudo certo. Quer dizer, eu não passei na entrevista, né mas <risos> foi não, isso. Na
0: verdade, a gente falar. não vai saber. Ela é, fez a, a segunda entrevista, adicionou é. todos os gestores da vaga no LinkedIn e aí ela entrou em outra empresa e fez um super post agradecendo a outra empresa que ela entrou. Sim,
1: gente, porque na época eu estava procurando emprego e a outra empresa... Tinha uma coisa melhor para mim Era o que combinava mais comigo Deu um match melhor mim, É, exatamente, difícil, é né? tudo isso que a gente tá falando aqui Nesse, nesse episódio é, é uma coisa que eu fiquei mais empolgada E eu sou muito feliz Trabalhando na empresa que eu tô agora E é justamente isso, gente Se, Sejam sinceros e, e escolham o que vocês Vão ficar felizes fazendo Entendeu?
3: Exatamente, exatamente.
2: eu acho que é, tem até aquele lance que a gente acabou não falando tanto, que é o fit cultural, né? Hoje em dia, Isso. o fit cultural acaba sendo tudo. Cultural. É, é tudo, é tudo. É para quem não sabe... quando é, fit cultural, é o, é, vamos trazer aqui para a nossa realidade, talvez, que a maioria conhece. É você dar o, o match com a empresa. né Fala, Pô, os valores, a cultura me agrada, faz sentido. É, eu acho que essa é a melhor empresa para mim. Então, a excelência do fit cultural, às vezes, pô... Às vezes nem é a empresa mais famosa, mas o seu físico cultural se enquadrou e falou, pô, deu
1: match, eu acho Sim. que vai dar bom. E às vezes... É você parar e pensar, meu, aqui essa empresa tem tudo a ver comigo, eu quero trabalhar Sim. realmente aqui. Exa exatamente,
2: exatamente. Então, é, hoje em dia, a gente tem que olhar muito para isso, muito, 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 muito. Igual a Gabi. A Gabi, ela entrou nessa empresa total pelo match. Ela, <risos> provavelmente, se ela tivesse passado no Bradesco, por mais que... Uh, dos e salários pessoal, fosse alto. Do, que salário os <risos> alto que a efetivação já estava certa mas ela tinha uma questão do match ou, ou do fit cultural, então talvez isso é, numa condição, num momento de vida, a gente tem que levar em consideração tá? a gente tem que levar em consideração é legal você pesquisar os valores pesquisa na a gente, ela, ela Love Man, a Glasgow, que era a Love Monday e o pesquisa, é, é. vê o que, que as pessoas falam se é uma empresa que está, é, se ela atua com diversidade, se ela, ela tem uma cultura forte, assim, realmente não é aquela uma coisa para. que a gente fala que é. pelo menos na Mercedes, a gente fala assim, ah, é só para alemão ver. A gente é uma empresa alemã, e fala assim, ah, pô, isso daqui é só para alemão ver. E não é. Então pesquisa, olha o que, que as pessoas falam, porque isso é importante no, no seu momento de escolha. A empresa está te entrevistando, mas você tem a opção de, de declinar o convite. Sabe, não, não é uma.
1: Você não é obrigado, né?
2: Não, não você é obrigado. Tá... Não é obrigado. E você pode recusar. Assim como eu já Sim. recusei algumas oportunidades, eu agradeci muito. Mas ele foi: Meu, não deu match. Não deu match. Não vou fazer porque não deu match. E tudo bem. Às vezes é legal. Tem até recrutador que acha legal quando você é sincero. Fala, pô, cara, legal. Gostei que você foi sincero. É, queria muito que você continuasse. Mas se você acha que realmente não, não vale a pena, e é isso. Aí tá tudo bem.
1: Bem, tem sim exatamente sim e
3: isso não, não faz com que a empresa não seja uma ótima empresa entendeu
1: exatamente não
3: a empresa pode ser uma ótima empresa mas ela não com ela não combina com quem você é com eu quem tenho você exemplo cultura. disso
0: eu tenho um exemplo disso há um tempo atrás eu fiz um uma entrevista em uma, uma empresa multinacional francesa, era de software para desenhar, para essas montadoras, para elas desenharem carros, era um sistema tipo autocad, assim. E aí na entrevista o cara falou, meu, eu gostei muito de você, mas assim, eu vou já te dar a boa agora, você está sendo contratado para ser um estagiário, ponto. Você não vai passar disso nessa empresa. É isso que você está buscando? E aí, eu falei para ele assim: não, não é isso. Eu, tô, eu quero uma empresa que eu possa me desenvolver, que eu possa ter um plano de carreira. Porque eu estava nesse momento, eu já estava nesse momento que eu ganhei uma experiência, eu já tinha conhecido os processos da minha área. Eu precisava de uma empresa para estabelecer carreira. E naquele momento, por uma, era o um salário, tipo, absurdo. Mas naquele momento não fazia sentido, a, a curto prazo faria sentido, mas não a longo prazo. Então eu acabei não aceitando por isso. E tá tudo bem você não aceitar um salário alto por você por não ser aquilo que você tá esperando. Você não precisa aceitar aquele emprego só porque é um salário alto. E às vezes você vai ficar aquele tempo na empresa e você vai achar outro outro emprego melhor, que é o que você esperava. Só que aí você já tá naquele outro emprego, você tá um mês e não pode sair, mais.
1: Sim. E a etapa da entrevista é justamente para você Saber dessas coisas, você conhecer a empresa que você está entrando, se vai é... fazer sentido e tudo isso. É na entrevista, gente. Por isso que temos todo mundo tem que ser sincero mesmo, tem que colocar... Você que você Não isso. tem problema
2: nenhum você perguntar. No, no final, normalmente, o recrutador sempre pergunta. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu, Cara, pergunta. Eu perguntava. Tudo Sim, a gente precisa... Como que é a cultura de vocês? Como que, é, como que vocês lidam com tal situação? E eu perguntava. É eu perguntava porque eu achava que era interessante no meu momento de escolha, sabe? Então, perguntem mesmo. Perguntem como que as pessoas sentem trabalhando ali. Se elas gostam. Às vezes eu perguntava para as pessoas assim, pô, mas... É, pô, no final, claro, tem uma pergunta. Como, como que, qual que é o seu sentimento a empresa? Você gosta de trabalhar aqui? E pela resposta eu conseguia pegar muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, comece a fazer esse desafio de perguntar, não tem problema nenhum. Você está numa condição que você pode perguntar. Não tem problema Exatamente.
3: nenhum. Exatamente. E isso é muito favorável para um candidato. Demonstra muito interesse, entendeu? Quando ele também faz perguntas, quando ele também se mostra interessado pela empresa a ponto de querer conhecê-la. Entendam, pessoal, que o momento de, de entrevista é para você criar networking. Sabe? É para é gente
0: tá também, não é só in... a empresa.
3: Exatamente, exatamente. é para o candidato também. Ah.
1: Sim, gente, e finalizando aqui, o que, que vocês gostariam de deixar de conclusão? Vocês querem deixar mais alguma dica para o pessoal? Querem falar mais alguma coisa que vai agregar? Podem ficar à vontade aí para finalizar esse momento do podcast. Quer
2: você primeiro, Marcelo?
3: Pode ir, Tatá
2: então, assim, eu acho que a gente pode contribuir de diversas formas, né, a gente vai encontrar pessoas às vezes na nossa vida, eu tive uma sorte, assim, muito grande de encontrar uma pessoa que acreditou muito em mim, que apostou, e hoje, se eu tô aqui, claro, graças a Deus, óbvio, a minha família, tudo esforço, mas muito é essa pessoa também que me ajudou, que foi a Ivana, que é uma mulher que eu Sempre vou ser grato a ela por tudo. E, assim, às vezes na vida você vai encontrar pessoas que vão apostar em você, sabe? Por mais que você não seja, talvez, a pessoa mais experiente, talvez a melhor pessoa para aquilo. Não que você não seja a melhor, talvez adequada seria a palavra. Uhum. Mas, às vezes, você vai encontrar pessoas que vão apostar em você. Então, é, valoriza quem está do que te apoiam, que acreditam em você. Sim. e coloca, Pega isso, talvez, como força, né? E um outro ponto também que eu acho legal é... Quando você está nesse processo de procurar emprego, de fazer entrevista, cara, não desanima, não desanima. Acho que pode ser que você faça 10 entrevistas, pô, você achou que foi muito bem, e, pô, na décima primeira você passou, né? A gente é acostumado, você tem que acostumar com o não também. É, às vezes a, a gente tem essa a ideia, pô, RH, é, eu sou RH, eu fazia entrevista com outros recrutadores, pô, pô RH, é, RH reprovando RH. E acontece, cara, é normal, é normal o recrutador reprovar o teu recrutador no momento de uma entrevista. Então, se acostuma com não também, claro, não se, não, não se conformem com não, mas aceite o não. O não pode fazer bem. Uma, uma uhum. reprova e uma entrevista ela pode significar que às vezes você precisa melhorar, às vezes você tem alguns gaps que você precisa desenvolver. E tá tudo bem, é novo, você tem tempo para isso. Então, é, aceite ou um não também, é, aliás, não se acomode com não, mas aceite como uma, um ponto, talvez, de melhoria. Tá? Eu acho que eu deixaria isso.
3: Show! Olá. Eu iria para a mesma linha do Tatá e deixaria uma outra dica que se conecta com tudo isso: é que o seu maior pro projeto seja você mesmo, sabe? E aí, não. O seu projeto ser você mesmo não significa que você vai ser egocêntrico e que você vai usar pessoas, não. Pode ser que no seu maior projeto de desenvolvimento você precise olhar para alguém e ajudar aquela pessoa para você se desenvolver também, entendeu? Então, só olhe para todas as oportunidades e pense, eu estou trilhando um caminho, eu sei aonde eu quero chegar, porque o meu projeto sou eu, então vale a pena para mim, sabe? Vale a pena pegar essa pedra aqui e construir mais um degrau para a minha escada ou não? Se não vale a pena, eu deixo passar, vai chegar uma outra que virar. E é isso.
2: Exatamente,
3: exatamente.
1: Boa, gente, é, então é isso, foi muito bom ter participado aqui com vocês, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado muito, tenha absorvido essas dicas e que a gente tenha agregado em alguma coisa na vida de vocês, e Eu posso deixar é um isso. último recadinho? Pode. Pode. É,
2: se você tem vontade, talvez, de um dia trabalhar na Mercedes, a gente está de estágio aberto, aliás, a gente está abrindo agora o nosso primeiro estágio. Então, Olha, se você tem vontade de se candidatar, isso é o momento. Adiciona no LinkedIn, a gente pode conversar. E não só na Mercedes, na Basta também, ou qualquer outra empresa. Se você precisar de alguma dica, pode chamar uma, o Marcos, a Gabi, ou o Marcelo, eu. E a gente conversa, a gente pode te ajudar aí. É, nós não somos os, é, os melhores, mas a gente pode contribuir de alguma forma. A gente está aprendendo
1: aprendeu. também, né?
2: É, a gente já passou por muita coisa e talvez a gente saiba que os nossos erros, os nossos acertos podem ajudar você de alguma forma.
3: Então, e faça pingar, um barulho, né? pessoal, para eu ir puta tatá voltar, hein? Fala, nossa, é. eu quero muito mais carinho de volta. <risos>
1: Com certeza vocês vão voltar. E, Caliçom, depois se você quiser compartilhar, mandar o link para mim, eu deixo na descrição do podcast, né? Para todo ser. mundo ficar aí atento também. Gente, adiciona a gente no LinkedIn, fiquem à vontade para mandar mensagem. Pergunt... Segue
0: nossa página no é, Segue a
1: gente no Instagram, né?
0: É arroba eu sou uma marca.
1: Isso. Deixem para vocês deixarem a marca de vocês no mercado de trabalho. A gente quer muito fazer isso é, acontecer na vida de vocês, agregar nesse. É né? legal, isso aí, gente. <risos> gente, muito obrigada. Foi um prazer de novo. E é isso. Obrigado,
0: gente. Foi um
3: prazer Obrigado, aí. Obrigado, pessoal. Adeus. Boa Até sorte para todo tá mundo. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.